0: Радиомаяк.ру представляет радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют История Красной Машины 70-летию отечественного хоккея.
1: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте, еще раз, дорогие друзья. Все вот Владимирович Кукушкин, журналист, писатель, советник Международной федерации хоккея. Здравствуйте, все Александрович, еще раз.
0: Вообще, Владимир Витягин. Владимирович, здравствуйте. Всеволод... Но... Да. ничего, потому Прошу. что. Э -э... Здрасте.
1: Да, здрасте. И сегодня у нас в гостях Станислав Афанович Петухов, Олимпийский чемпион, прославленный Динамовец. Человек, который, благодаря которому добывалась победа на Олимпиаде, на Олимпийских играх, добылась, точнее, мы добыли победу благодаря и вам тоже, в Инсбруке. Здравствуйте, Станислав Иванович. Здравствуйте,
2: здравствуйте, уважаемые радиослушатели студии «Маяк».
1: Сегодня ваша история, хоккейная история.
2: Постараюсь обрисовать ее.
1: Никогда не жалели, что пошли именно вот этим спортивным путем по жизни?
2: Конечно нет, конечно нет. Я могу сказать о себе немножко. Я родился до войны. И после войны, когда страна была разруха, в стране была разруха, и, естественно, нам, пацанам, молодым и мальчишкам, надо было где-то свою энергию применять. И мы, естественно, участвовали в дворовых играх, ну, такие были в свое время, в то время, значит, игры, как, значит, казаки-разбойники, «12 палочек» и прочие-прочие такие детские, то есть у нашим тренером, тренером был двор двор, который, так сказать, направлял нас на какие-то такие вот спортивные мероприятия. Мы устраивали соревнования по футболу на асфальте между домами. Вот, зимой мы могли то же самое поиграть и на снегу в футбол, потому что льда было тяжело, было, значит, чтобы покататься. В основном мы как бы передвигались вот на снегу во дворе. А уже лед, лед, мы уже пытались, значит, пробовать себя в этом виде. Это уже на мостовой, на улице, потому что от э, движения э, тяжелых машин снег спрессовался, и получалось такое подобие льда. Ну, на них мы тогда и передвигались. Но конечки у нас были, снегурочки такие, на валенках. Вот, собственно, как все это дело происходило у меня в моей жизни, э, так сказать, встреча со спортом. Конечно, конечно, э, сейчас, в наше время, у детей, у детей для занятий спортом, физкультурой, спортом и особенно хоккеем, очень много возможностей. Это и на улице коробки, хорошие, которые готовятся, ну и, естественно, ледовые арены, где дети могут заниматься, несмотря ни на мороз, ни на снег. И прочее. Вот, собственно, мое такое э, мнение.
0: — Но если честно, то рядом с вашим домом неподалеку был стадион «Буревестник».
2: — Да, совершенно верно.
0: — И вот там-то уже начался хоккей. Да. И среди ваших, скажем так, одногодков был Веня Александров. И ну, вот вы с ним вместе.
2: — Это совершенно верно, но я немножко хочу поправить, что... Я-то жил на Третьей Мещанской, действительно, там два стадиона было, допустим, в, на одну остановку можно было проехать, слева это было, если ехать в центр э, города, находился стадион Буревестник, а справа большой, обширный, э, значит, сад ЦДСА где тоже находилась спортивная арена, где очень хорошие были теннисные площадки и хорошее футбольное поле, на которое приводили занятия команда, э, армейская команда футболистов. Но Вена Александров, он жил в районе стадиона Динамо. И там стадион был так называемый пищевик. Потом он, значит, название у него получил другой автомобилист. И вот Вена был там. И, конечно, ему было бы ближе попробовать свои силы на, на «Динамо» в обществе. Но он пошел на значит, в ЦДК. Это в Сокольниках, на шестом лучевом просеке, находился стадион. И вот мы там с ним и встретились.
1: Как отбор прошел в секцию?
2: Ну, как такового отбора не было. Приходили и нас принимали. Вот, и мы Назначали нам, когда тренировочные занятия, вот какое время, потому что где-то примерно один-два раза в неделю мы приезжали, я с Третьей Мещанской, Вена приезжал значит, с Динамо, и там нас, наш тренер, первый мой тренер, который, я уже сказал, что мой первый тренер это двор был. Здесь конкретно уже специализированный, вернее, профессиональный тренер Иван Павлович Пономарев, который занимался с мальчишками нашими но я должен сказать вот еще о чем что этот вид спорта как его называли канада хоккей значит с шайбой сейчас вот канадский хоккей он тогда культивировался только значит в него играли взрослые команды мастеров взрослые значит люди а детям еще он был противопоказан. Почему? Потому что многие физиологи, те, кто спортивные, значит, медицинские работники, они говорили, что здесь немножко другая, в общем-то, другой обстановка. Это вокруг коробка такая, значит, забор. И как будет травматизм здесь присутствовать? Потому что у детей не особенно это развито вот это ловкостные uh -huh. качества, поэтому, может быть, это будет часто травмы, руки, ноги будут ломаться или еще что-то серьезное. поэтому давайте мы посмотрим. Ну разрешили немножко старшим юношам попробовать себя, и потом разрешили нам. А до этого, до этого мы все упражнялись и играли в русский хоккей. Это хоккей с мячом, как сейчас. Вот Русский хоккей для нас был, так сказать, мы зимой, летом играли в футбол, а зимой мы переключались на хоккей с мячом. И играли, и как только нам разрешили уже пробовать свои силы вот в этот канадский хоккей, мы с радостью перешли туда. И вот потом уже образовалась такая тройка у нас. Иван Павлович включил, значит, в центр поставил, значит, Вену Александрова я справа, а слева играл товарищ тоже, он там жил в районе Самотеки, Игорь Долгов. В обороне у нас играли, это тоже известный довольно-таки Роберт Черенков, впоследствии он будет возглавлять, значит, на хоккейную, так сказать, федерацию. Вот. и Валя Егоров, которого сейчас уже нет, он ушел из жизни. Вот, собственно, такие первые шаги в составе Команды юношеской Команды юношеской ЦДСА Вот я как динамовец Но ну, начинал я первые шаги В хоккее, в спорте Я делал в, Ц, в, Ц, в ЦДСА
1: А как перешли в Динамо?
2: А это тоже было интересно Очень Значит Хоккей с шайбой Он очень был развит сильно в Москве Тогда было Три группы Значит, в, в первой группе играли такие команды, которые, значит, юношеские команды, которые представляли команды, играющие в первенце страны. Это и ЦСК, и Динамо, и Крылья Советов, и Локомотив, и еще какая-то команда. Потом была вторая команда, там, значит, играли, значит, Молния играла. А красный октябрь, то есть можно еще назвать. И третья группа это заводские команды. То есть вот желание играть в хоккей было у многих. Мужские команды были тогда. И интерес к хоккею был очень большой. И проводился кубок, кубок Москвы, который тоже вызывал большой интерес. И, как правило, как правило все финальные игры на Кубах Москвы, они проводились на стадионе «Динамо» перед восточной трибуной. Открытое поле. Мы играли на воздухе. <свят> в любой мороз, в любой снегопад всегда игры проводились там. Во всяком случае, «Динамо» проводила. И вот финал. Мы играем в составе. Значит, я ЦСКА. В составе команды ЦСКА мы играем против «Динамо». Против «Динамо». А на «Динамо» на стадионе, значит напротив, э, сзади Хоккейного поля так находилась так называемая биржа. Это небольшая такая трибунка, на которой находились руководители, там значит, те люди, которые связаны были с хоккеем, Федерация Москвы. В общем, вот такие люди. И в это, во время этого матча, когда мы играли между собой за... Зва... обладателя Кубка Москвы находился Аркадий Иванович Чернышев.
1: Он вас и заметил.
2: Ну, он заметил не нас, не меня конкретно, а он заметил нашу тройку. тройку. Вот. И рядом с ним стоял Квасников Александр Иванович. Это один из тренеров клубного хоккея. Тогда школ не было. Был клубный хоккей, клуб. Вот. И он ему говорит, Саш, давай вот после игры подойди к этим огольцам. Поговори с ними. А уже огольцы-то так, уже где-то так Нормально уже, где-то 15 так, лет уже. А гольцам вот. по 15. Да, что да, было да, а дальше, узнаем да, после да, небольшой да, паузы. Да. История
0: красные машины 70-летию отечественного хоккея
1: Мы продолжаем. Станислав Афанасьевич Петухов, олимпийский чемпион, хоккеист. И остановились мы на том, как э, вас заметил Чернышев и сказал, что вот этих троих...
2: Да. Нам бы в «Динамо». И да, действительно, после игры к нам подходит э, крупный мужчина и представляется. Я вот Квасников Александр Иванович, я тренер клубного коллектива. Вот мы сейчас посмотрели, значит, в игру. Кстати, мы обыграли «Динамо» тогда и завоевали кубок Москвы по своей возрастной группе. И Аркадий Иванович, а вы говорит, знаете, кто такой Аркадий Иванович Чернышев? Это... Тренер, старший тренер команды мастеров московского «Динамо». Вот он приглашает вас попробовать свои силы в команде мастеров. Как вы на это? Мы так засмущались. Мы говорим, вы знаете, мы, мы, мы подумаем. но Он говорит, если вы что-то надумаете, давайте через пару дней мы с вами встретимся на стадионе «Динамо». Вот, и там вы скажете свое решение. Ну, действительно, мы переговорили, собрались у меня после значит вот в течение этих двух дней мы собрались там накануне переговорили мы говорим, так и так Вена и Игорь вот как вы смотрите, Аркадий Иванович нас приглашает попробовать свои силы Вена Александрова говорит, что нет, я не пойду, потому что Тарасов Анатолий Владимирович тренер команды ЦДК, ЦСК тогда ЦДСА ЦД, 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 ЦДС, сейчас ЦСКА вот. он сказал, говорит, что я, например, вижу перспектива, ты уже будешь в команде, готовиться, мы привлечем тебя. Вот. а эти два хоккеиста они могут быть свободны, если они хотят подождать, пускай тогда подождут, то что может быть годик-два там, а время то уходит. А здесь конкретное предложение. Я говорю, Игорь, ты как? Я говорю, с удовольствием. И в основном мы вот, именно своей тройкой решали. Значит, получается, вдвоем, что мы идем значит, в, на тренировку на первую, на встречу, вот, а Вена остается. Ну, встречаемся с Александром Ивановичем. Вот, он как бы... Чернышев был занят или куда-то уехали они куда-то играть. Вот, и говорим свое решение, что мы согласны попробовать свои силы в московском Динамо. Хорошо, значит, он назначает встречу через неделю. Вот. А, а, между прочим, мы уже пятьдесят вот, 1954 год, это уже как бы я закончил школу, уже надо определяться, действительно, что дальше в институт или какие дальнейшие шаги. А здесь предлагает уже и дальше что делать. Он говорит, вот э, Аркадий Иванович приедет, вы с ним сразу переговорите, он вам сразу скажет, как, что, чего, то, что будет, заканчивается сезон у них, будет отпуск. Вот, но до отпуска он уже, надо будет провести все орг вопросы, Как бы вас, uh -huh. вас оформит в Динамо. Хорошо. Приезжает Аркадий Иванович, мы встречаемся. Начинаются все движения. Вот, нас оформляют. Вот, и мы уже становимся э, такими полноправными значит, членами общества Динамо и хоккейной команды Динамо. И начиная Значит, с 1 августа мы уже в составе команды мастеров начинаем проводить занятия на земле, на сцене «Динамо», на малом поле. вот И так постепенно-постепенно мы проходим предсезонную подготовку. И затем уже в составе команды «Динамо» мы выезжаем на ледовый сбор на зимний в город Свердловск, на нашу «Динамовскую базу». —
0: Так, а с учебой-то что получилось? —
2: а с учебой получила следующее. Значит, я закончил школу, поступил, получил аттестат, аттестат зрелости, как его тогда угу. называли, аттестат зрелость. И мама мне говорила, она вообще была, так сказать, не особенно, ну, относилась лояльно к хоккею. Вот. Тем не менее, на игры, когда я выиграл за команду на первенство Москвы ЦСК, она приезжала, мы играли, и... В Тушино на Красном Октябре И на МВО В, это, в Лефортово приезжала То точно. все стадионы вот, а Переживала Но она все время требовала так что Ладно, согласна, что хоккей Но мне важно, чтобы ты потом пошел учиться В высшее учебное заведение Я говорю, хорошо, мама Я даю слово, что я пойду Буду пытаться поступать вот, Но, ну, наверное, буду поступать в Институт физкультуры она говорит, хорошо, но главное, чтобы ты получил высшее образование.
1: Вы получили в итоге?
2: Я получил, да, получил высшее образование. Я окончил вместе со своими друзьями-хоккеистами, Виталием Давыдовым, Сашей Рагулиным, Павлом Николаевичем Жабуртовичем тоже пошел. Мы закончили Московский областной педагогический институт uh -huh. имени Крупской. И uh -huh. получил я по значит, об, специальность учитель скульптуры. То есть я мог после Поколеги
1: этого. С вами.
2: То есть мы практически, я имею, так сказать, большой опыт практически потом уже занятий, вернее выступлений за команду мастеров. Я мог работать в любой, значит, хоккейной, ну школы потом угу. пошли уже в секции. То есть я мог обучать детей хоккея.
1: Станислав Фофанец, давайте вспомним вот а, те, то время, когда вы оказались в сборной, и, наверное, плавно перейдем а, к играм в Сквовеле.
2: Давайте. давайте. Как
1: это было? Это а, вот что ощущал в то время а, парень, которого приглашали в сборную? Это такое огромное доверие, и тем более Олимпийские игры.
2: Ну я немножко сделаю экскурс чуть назад, так сказать. Я... У нас была такая четкая такая, значит. Ну, что ли, дорожка это попадание в сборную. Не так сразу попадаешь. Надо пройти там. Правда, не было молодежных команд. Тогда не практивалось Но была сборная команда Москвы. Сборная команда Москвы как раз по годам. Вот в то время вместе со мной в этой команде были такие известные хоккеисты, которые я уже говорил о Вениамине Александрове, Виктор Якушев. 1937 года мой ровесник. Евгений Грошев это игрок Крылья Советов, с которого потом мы выступали вместе на Олимпиаде в Сквовеле. Виана вот. Александров, Валентин Сенюшкин, Егоров Валентин, Черенков Роберт, ну тут немножко так постарше был. Но тем не менее, вот это все ребята вот этого возраста, это, ну, неплохая была сборная команда Москвы. Не было сборных там, вот как сейчас, uh -huh. юниоров, молодежных. И первая ступенька это была вторая сборная команда страны. Вот в нее обычно попадали ребята, которые перспективные, которых представляли определенный интерес для тренеров сборной команды нашей страны. Мы попадали туда. Значит, и после этого, после этого если какие-то уже были, значит, тростки мастерства такого, уже пробовались и в первой команде. Мы попадали в ежовые руки Анатолия Владимировича Тарасова, а в дальнейшем Да-да-да, вот, как говорили, великий злой Тарасов к нему. И потом, уже когда вместе работали Чернышов и Тарасов, уже под их руководством. А так, я говорю, попадали вот, значит, во вторую и потом в первую, то есть постепенно. Но я хотел сказать, что мне посчастливилось попасть в сборную. И вообще сборная впервые выехала в 1957 году об далеком. Этом,
1: да, об этом после новостей и спорта.
0: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют. История «Красные машины» 70-летию отечественного хоккея
1: Виктория Колосова, сел Владимирович Кукушкин. И сегодня у нас в гостях Станислав Афанасьевич Петухов, олимпийский чемпион. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Станислав Афанасьевич, вот э, передо мной книга, кстати, Всеволод Владимир Кукушкина. Э, э, книгу не с днем с огнем», но мне автор любезно подарил. И тут такие замечательные фотографии, увлекательные рассказы. И я смотрю на вашу команду 1960 -го года. Вы приехали в Сквовеле. Да. Главный тренер Анатолий Тарасов.
2: Анатолий Тарасов и второй тренер Владимир Егоров.
1: Здесь а, интересно рассказано, что играла сборная СССР неплохо, но для победы чего-то не хватало. И дальше пошли рассуждения. То ли а, воздух был какой-то не такой, то ли тяжело было, приходило играть. Почему оттуда уехали только с бронзой? Что? Почему?
2: Я скажу, что в воздух ничего нормально было. Немножко чувствовал, что это было среднее горе там, может быть, не хватало кислорода немножко, но на нас это не отражалось.
1: А кислородные баллонами пользовались, о которых. мы-то не
2: пользовались, но в одной из игр, когда играла команда Чехословакии с командой Соединенных Штатов Америки, американцы проигрывали первый период, и причем так и невнятно играли. И после. Первого периода наш игрок, известный э, Николай Сологов, капитан нашей команды в то время, защитник, он не играл, пропускал эту игру. И он говорит: вы знаете, что попробуйте кислородные вот это э, баллоны, подышите кислородом, может быть, вам поможет. И действительно помогло. Американцы обыграли чехов. Вот, и это послужило потом таким инцидентом неприятным. Для, чуть ли не конфликт дипломатический возник. Чехи узнали о том, что вот один из великих наших христистов, Сологубов порекомендовал американцам подышать, и это вроде как бы сказалось на конечном результате. Вот и была такая вот картина.
0: Ну, а? я могу к этому добавить. Во-первых, Николай Сологубов не знал ни одного языка. Все, все иностранные деньги он называл шиллинги. — Вот, и это, это во-первых. Во-вторых, он был военным разведчиком, он воевал, и как на фронте он был проходил через любые, так сказать, заграждения и прочее. Поэтому, хотя была система безопасности в Сквуэле строгая и контроль был, тем не менее он сумел обойти подошел к американцам, а уже наша команда дружила с американской. Братья Клири, Маясич, это вся была хорошая Женщина. компания. Вот. Причем сами американцы говорили, да, мы с русскими э, сидели, выпивали, говорили о хоккее, о женщинах и никогда не говорили о политике. Это уже было признание американцев. Вот. И он, значит, по дружбе им показал, каким-то образом то ли написал о-2, что, в общем, нюхните. Сами американцы потом говорили, что кто-то нюхнул, кто-то не нюхнул, но это уже дело такое. Но а, тут еще один нюанс. Если американцы выигрывали, то мы становились призерами. Вот это для нас тоже был, У нас был свой интерес еще в этом матче. Так что будем честными. Иногда есть турнирные интересы, есть э, такое. А спорт, ну что, можешь выигрывать, выигрывай. Не можешь, что-то поделаешь.
1: Станислав Федорович, вы где-то говорили, что та бронза, она никого вообще не впечатлила. И вас чуть ли даже не встретили э, в аэропорту по возвращению. Да, это
2: было такое. Но я вот еще немножко добавить к тому, значит, турниру, что команду Американцев мы, в общем-то, не воспринимали. Мы с ними были на сборе, играли товарищеские игры, причем достаточно много. И легко их обыгрывали. И тем более был у них первый вратарь, который получил травму. И второй, который вот провел весь турнир олимпийский, и за счет его игры команда победила. Маккартан фамилия вот такая. Вот. Он в основном вытянул. Поэтому мы считали, что по всему раскладу. Самая сильная команда это команда Канады. И мы готовились под нее. И вот, неудачно сыграв игру с американцами, причем у меня был такой шикарный момент там я мог сравнять результат. И, может быть, игра перевернулась по-другому, но не удалось меня забить. И у меня вот этот момент, он уже спустя большое количество лет стоит передо мной. Я его вижу, ощущают момент, как я пытаясь забить шайбу, шайба отходит от борта, я ей снова, но этот Макартан передвигается, у него такие длинные ноги, щитки, и я в щиток, и шайба не, не выпадает. Поэтому и мы тогда проиграли им в одну шайбу всего лишь. Вот, но они вот, мы, как мы говорим, американцы фартовые. Вот они эту Олимпиаду выиграли, и еще одну Олимпиаду, в Плэссиде, тоже выиграли, а там команда вообще была такая, что будет здоров.
1: Тарасов сильно лютовал а после бронзы?
2: Ну, лютовать, а лютовать? что лютовать? Что он мог сделать, как бы находясь на просторах Америки? Единственное, было такое, когда мы, мы после Олимпиады пере, перелетели над на берег Тихого океана. Там значит, у нас были такие экскурсии, знакомства. Один показали нам стадион для игры в американский футбол очень огромный большой на берегу океана потом мы возвратились прилетели в Нью-Йорк там ждали нашего самолета и нас Тарасов пригласил поговорить по душам буквально в аэропорту собрал нашу тройку Витю Якшева Женю Грошева и меня ну и начал так сказать узнавать как наше э, впечатление вот после Олимпиады мы впервые там значит участвовали на Олимпийских играх. Вот. Как? Ну, мы там сказали, да, действительно, там вот у нас были такие моменты, недочеты у меня вот момент был так. Может быть, по-другому там. Где-то, может быть, не проявили боевитости, где-то не хватило мастерства, где-то еще каких-то компонентов хоккея. Но, тем не менее, конечно, мы, так сказать, критически отнеслись к, своей, к своему выступлению в составе сборной команды на Олимпиаде. Но после этого Тарасов сказал так. Молодые люди, вы и начали по каждому пройтись. Прошелся он по каждому, сказал его там по мне, по Жене, по, по Виктору Якшеву. А по Жене он сказал так, молодой человек, мы приедем в Москву и компетентные органы с тобой разберутся. Мы сначала не поняли, что такое компетентные органы, разберутся. Значит, видимо, что, значит, при, прихватят там, значит, к уголовной ответственности, что ли, так... То есть мы поняли так. Ну, Аркадий то есть, Наталья он был такой человек, что он, всегда у него были такие слова, там, серпастый, молоткастый, там, ты комсомолец, там, туда-сюда, вот, вот, с такой позиции. Поэтому мы, конечно, немножко себя почувствовали неуютно, вот. Но, тем не менее, когда прилетели в Москву, действительно, вот, нас никто не встретил, мы так, боком-боком-боком, значит, с меня брат встречал там родной. Вот, как бы так все это. И ну, считали, что это неудача, что заняли вы третье место в Олимпийском турнире, третье место в чемпионате мира. Но мы выиграли звание чемпиона Европы. Мы, заняли, мы лучшие были среди европейских команд. Вот, для нас это, конечно, были первые такие медали. Вот, но, тем не менее, многие специалисты посчитали, что это после выигрыша. Олимпиады в, в, это самое, в, в Италии, в картина Дампеца, когда золото наши старшие товарищи выиграли. Конечно, посчитали, что это провал. провал. Но вроде бы так нас ничего так особенно журили. Мы продолжали в своих командах э, заниматься, готовиться. И уж потом, потом уже, спустя уже несколько лет, вот тогда появилась команда молодая, злая, Дерзкая, вот, которая вот сумела. В
1: Инсбурке?
2: Которая сумела завоевать. завоевать доб.. золото. Добыть, добыть, тогда, тогда добыть. Добыть золото, значит, это уже добыча. золота на, на олимпийском турнире в Инсбурке, в Австрии.
1: Сергей Владимирович, что-то хотели добавить.
0: Но я хотел только одно сказать: что после этой Олимпиады руководству тоже стало задумываться. Все-таки надо с тренерским вопросом составом кое-что решать. И тогда вот пришли к идее э, вернуть Аркадия Ивановича Чернышова. Ну, потом вот 61 первый год был, вот, и, в общем, убеждались, что да, нужно что-то такое сделать, потому что у Анатолия Владимировича не очень хорошо получался контакт с игроками.
1: А надо же, как разняться мнение. вот мы на протяжении недели да, встречаемся с гостями, и кто-то говорит, что Тарасов был жесткий только на тренировочном поле, а в жизни был он ну, таким добрым, скажем так, человеком. Кто-то говорит наоборот, что в жизни с ним невозможно было общаться, но вот он был справедливым и требовательным.
2: Ну, по поводу Анатолия Ивановича Тарасова я могу сказать следующее. Значит, для того, чтобы знать его, как он в такой обстановке, неформальный, в домашний бывает, это надо с ним пообщаться. Я с ним общался только, когда он когда попадал в сборную команду. Кстати, я должен сказать, что Аркадий Иванович Чернышов, вот все победы нашего отечественного хоккея связаны, связаны с ним. С него начинались первые, это 1954 год, Стокгольм. Это Олимпиада 1956 года, когда он тоже руководил сборной. Потом были какие-то да, провалы. Но надо понимать, что канадцы тоже родначальники, их это очень задевало. Как это так, какие-то выскочки, там, Советский Союз, они обыгрывают нас, родначальников хоккея. Поэтому они, если они раньше при... какую-то команду, такую Кубы Каллана, она выигрывала и она приезжала, то теперь они уже готовили сборную команду из. Как бы любителей не профессионалов, а любителей. Ну, сильных самых угу. таких. А любители очень сильно играли, тогда выступали. Поэтому. А у Тарасова, как бы, когда он руководил, не получалось.
0: А там были у канадцев такие восстановленные любители. Кстати говоря, даже в 1954 году было несколько хоккеистов, которые из НХЛ ушли, но еще играли. И вот поэтому вот эти восстановленные любители это был не подарок. Это были очень сильные хоккеисты. И на Олимпиаде в 60 году тоже были такие. И поэтому в общем восстановленные любители любительской командой чисто любительской сборной Канады никогда не было, Всегда Совершенно были справедливо. такие.
2: Совершенно справедливо. Да, они уже получали статус любителей. Но это бывшие профессионалы. Это да. Это, это использовали действительно. Вот. И говоря а уже о том, когда Руководство спортом, хоккеем, уже видели, что надо какие-то принимать, подпринимать шаги. Тогда решили вот эти два великих наших тренера и это раз соединить. соединить. Но это два антипода. Да, два вот как антипода. получилось, узнал, Плюс после и минус, они пас. как бы отталкиваются. Уже... История.
0: Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
1: Подобрались мы к Олимпиаде в Инсбруке. Я смотрю на фотографию. обновленная. молодая команда приехала в Винсбург.
2: Да, молодая команда. Но я должен сказать, что мы уже, мы уже этой командой, мы начиная 1962 года, 1962 года когда мы должны были вот этой командой выезжать, значит, в Америку, да, в Колорадо Спрингс, там проводился чемпионат мира. И мы до этого все товарищеские игры с шведами, с американцами, с канадцами. Мы играли с хорошим результатом. И все считали, что вот эта именно молодая команда, она завоюет звание чемпионов мира. Но случилось непредсказуемое. Визы не дали для команды ГДР. И в знак протеста мы, чехи, не поехали туда. И выиграла э, этот чемпионат мира и Европы посредственная команда Швеции. В шестьдесят третьем году вот уже мы полностью включились тогда и в Стокгольме спустя уже вот много-много лет, когда первый чемпионат был там и первый раз выиграла сборная нашей страны. Это веха такая, 54 год. И в 63 год мы снова начали восхождение и тогда выиграли звание чемпионов мира и Европы, обыграв ну там сложилась так интересная ситуация, но тем не менее мы добыли звание чемпионов мира и Европы для команды нашей страны.
1: А как, как так получилось, что... Я, по-моему, где-то читал в вашем интервью, что вам досталась только грамота по итогам.
2: Ну, естественно, Олимпиад. грамоту досталась. Это когда по, это не чемпионат мира, а за э, Олимпиаду. Да, да, да. да за были, были представлены к наградам правительством. А нам с Борисом Зайцевым Аркадий Иванович сказал... Знаете, я вам пробил, что вас наградят почетными грамотами Верховного Совета РССР за подписью Игнатова. Он тогда был председатель, значит. И а, мы говорим, Аркадий хорошо а это? Да, да, ребятам там, там кое-кому ордена, медали. Он говорит, а это хорошо, это, говорит, Пенсии, говорит, будет хорошая добавка. Ну, спасибо, Аркадий Иванович. А, а
1: денежная премия тогда за победу на полагалась? Я уже сейчас полагалось. не помню,
2: но так тоже дали дачу в этих самых вшилинах, в, Шилинах, в Шилинах, как говорил Николай Михайлович Сологубов. Вот. Ну и мы, кстати, надо сказать следующее, что по правилам мог. Команды, олимпийские чемпионы, значит, будь то фигурное катание, горнолыжники, там, значит, саночники, все, которые участвовали, ну, олимпийские чемпионы. И команда олимпийских чемпионов по хоккею, они должны, значит, устраивать, то есть должны проводить европейское турне, угу. значит, показательное выступление. Ну, и должна была наша команда тоже самое выехать в Данию, там, в Голландию, там, где хоккей не особенно развит, вот. В Финляндию, там, в Швецию. То есть вот такое турне провести, чтобы как олимпийский чемпион провести серию матчей. И мы, в общем, готовились. Но поступило значит, срочное сообщение из, значит, из Москвы. Готовьтесь, быстренько приезжайте. Вас ждет прием. Значит, Никита Сергеевич Хрущев будет принимать все олимпийских чемпионов на Ленгорах. Вот, в доме приемов.
0: Да, это знаменитый прием был, когда Анатолий Владимирович Тарасов подходил к Хрущеву с рюмкой. Он шел с ним поговорить насчет того, чтобы разрешили играть с канадскими профессионалами. А тот говорит, ну давай выпьем. И никакого разговора о спорте. Никита Сергеевич ни хрена не знал спорта. Вот, давайте... Ни капли не знал. Но, но выпить мог. И, и в этом он разбирался неплохо. Но давайте вспомним... Самый большой неудачник шестьдесят -го года. Правильно. Да, да. Это
1: была какая-то очень печальная история. И это аппендицит, аппендицит был.
2: Да, это был аппендицит. Это была в общем-то, и печально, и не только для него, и для нашей тройки. Я хочу сказать, что наша тройка, так сказать, ну, если где-то немножко особняком стояла тройка Альметов, Александров, Локтев, они играли более, так сказать, побольше забивали, то со «Спартаковской» тройкой братья Майоров и Саршинов мы как бы стояли на одной, так сказать, ступени. И где-то нас и забивали мы примерно одинаково, пропускали поменьше, То есть, в принципе, у нас э, наши показатели, они были идентичными. Вот. И была очень у нас хорошая, и мы готовились, и готовы были. И Аркадий Иванович Старасовым в нас верили, вот, и доверили, и мы были в составе. Ну вот, случилось вот такое. Вот, буквально накануне вылета, на утренней зарядке, когда мы вышли, вот, начали там, ну, обычно мы там небольшие, так сказать, упражнения такие там где-то, потом в футбольчик немножко поиграть, размяться, где-то в пределах 35-40 минут у нас проходит вот, так сказать, для того, чтобы проснуться, как говорится. И вдруг Володя раз схватился за правый бок, что такое, что-то побаливает, побаливает, ну, врач тут у нас был, сразу пойдем туда пощупал. Ему он говорит, больно, больно. Тот сразу вызывает. А мы готовились на базе в Архангельском. Это вот база ЦСК тогда. Сразу там рядом санаторий. Значит, скорая помощь. Значит, машина. И его быстро везут в больницу. Там делают уже полные анализы. И сразу его на операционный стол. У него как бы начинается гнойный на аппендицит. И наша тройка разваливается. Все. Вот. И здесь, конечно, Аркадий Иванович мог бы отстоять, оставить нашу... нас двоих и нам дать э, в центральном нападающем Виктора Якшева. Тем более, мы с Витькой играли вместе на Олимпиаде, вот, в одной тройке, так сказать. И Юра Волков, это бывший игрок локомотива, он тоже с Виктором Якшевым э, играл в одной тройке танцев. То есть, у нас в плане сыгранности есть определенные были преимущества. Но Анатолий Владимирович Тарасов сумел уговорить и членов тренерского совета, что вот надо создать тройку новую. Это Фирсов, это Виктор Якушев и Леонид Волков, фамилия Юры uh -huh. Волкова. И вот в этом составе команда должна поехать. Вернее, тройка вот это будет участвовать в олимпийском турнире.
1: К сожалению, час так быстро пролетел, а столько еще всего хотелось у вас спросить. Но, ну, а, дорогие друзья, э, читайте, интересуйтесь хоккеем. Если есть возможность, доставайте книгу Села Владимировича Кукушкина. Э, э, Станислава Афанаевщич, Петухова, спасибо огромное. Вам здоровья крепкого. Да, Но можете я, я говорить.
2: Могу? Я хочу поблагодарить радиослушателей за то внимание, которое они оказали, слушая наши <клёк> воспоминания. И хотелось бы поздравить всех любителей хоккея с 70-летием, с юбилеем отечественного хоккея. И в преддверии Нового года пожелать всем здоровья, здоровья благополучия.